0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 246 vom 19. August 2013. Ich bin Tobi, ich lese euch nachher äh, Theodor Fontane vor, die Frau Jenny Treibel und vorher gibt es den Regel der Woche und die Geschichten, die mich so äh, den Tag über, das Wochenende und sonst so, beschäftigt haben, damit ihr euch entspannen könnt, gelangweilt seid von euren eigenen Gedanken, abgelenkt seid und äh, gut einschlafen könnt. Und ja, das äh, wünsche ich mir auch, dass ich gut einschlafen kann heute, weil ich äh, irgendwie ganz schön platt bin. Ich bin sehr erschöpft und müde und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich äh, hätte eigentlich um 10 wieder ins Bett gehen sollen heute Morgen und den Tag durchschlafen sollen. wäre es vielleicht jetzt irgendwie besser. Aber ähm, habe ich nicht gemacht, habe ich nicht geschafft. Stattdessen ähm, war ich heute ganz brav bei der Arbeit, natürlich. Ja. Wie das so Montags ist. Ähm, und der Grund, warum ich so müde bin, ist auch der gleiche Grund, äh, warum ich letzten Montag so ein bisschen angeschlagen, äh, beziehungsweise müde war. Ähm, und zwar habe ich am Wochenende wieder körperlich gearbeitet. Eine Sache, die mir sonst, also ich, ich würde nicht sagen, dass sie mir nicht liegt, aber sie ist mir halt, Sonst eher fremd, <lacht>, sage ich mal. Ich bin ja Bürotäter, als Produktmanager rennt man zwar viel von Ort zu Ort im, im Büro, aber äh, es, die körperliche Tätigkeit beschränkt sich doch sehr auf das Gehen von äh, Konferenzraum zu Konferenzraum, so ungefähr. Und ähm, wenn man dann am Wochenende im Garten körperlich arbeitet, ist das schon was anderes. So Und jetzt... Ähm, habe ich ja letzte Woche, eigentlich sind die Themen diese Woche die gleichen wie letzte Woche. Das ist auch schön äh, einheitlich und langweilig für euch. Es geht wieder um Sterne und äh, natürlich um den Schuppen. Also ich hatte das ja letzte Woche erzählt, wir, wollen ein, wir wollten einen Schuppen neu bauen, weil der alte weggegammelt ist. Ähm, und letzte Woche erzählte ich, glaube ich, von den, den Haarprofilen, die wir gesetzt hatten, äh, den Zementfundamenten. Äh, ähm, ähm, und ähm, ja, dieses Wochenende haben wir den Schuppen aufgestellt. Also beziehungsweise erstmal haben wir den alten Schuppen abgerissen. Ne, die Fundamente hatten wir zwar am Wochenende vorher gesetzt, aber den Schuppen noch stehen gelassen, weil wo soll man sonst hin mit dem ganzen Kram. Und dann habe ich ähm, am letzten Freitag abends den Schuppen leergeräumt, die ganzen Fahrräder rausgeschoben, beziehungsweise die hatte meine Frau schon rausgeschoben. Ich habe dann das Zelt, was wir im Schuppen lagern, irgendwie rausgeschleppt, das große Zelt. Und was da alles so sich ansammelt im Schuppen, ne? auch den ganzen Einbau, also Regale. Und wir haben da an der Wand so Bretter angeschraubt, wo diese Haken dran sind, die, wo man so eine, also das sind so Klapphaken, wo man eine, wo man Gartengeräte an langen Stielen ranhängen kann. Also man klappt den Haken hoch, dann steckt man den Stiel durch und dann fällt der Haken so runter und drückt den Stiel quasi so an die Wand. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger genau heißen. Vielleicht heißen sie Klapphaken. Also das sind ganz einfache Dinger, womit man aber ganz praktisch mal einen Spaten oder eine Schaufel oder eine Hake an die Wand hängen kann. Genau davon. Die musste ich halt alle rausbauen. Und dann hatten wir eine kleine Elektroinstallation da drin. Also mein Schwager, der jetzt auch beim äh, Neubau geholfen hat, des Schuppens, der ist Elektriker und der hat uns da ähm, so richtig professionell mit Verteilerdosen ähm, und Lichtschalter und so einer Schuppenlampe, wie heißen die? Dinge? Grubenlampe heißen die, glaube ich, ne? Das sind so längliche, ähm, weiß ich nicht, 20 Zentimeter haben die vielleicht, äh, Lampen in so einem Plastikgehäuse mit so ein bisschen Drahtgestell drumrum. Was die Grubenlampen? Die nee, Grubenlampen sind nochmal andere. Das sind ja diese hellen Dinger. Keine Ahnung. Halt so eine ganz einfache Schuppenlampe und eine Steckdose und eine Starkstromsteckdose, also 350 Volt oder was das ist, zum Betrieb von stärkeren Gartengeräten haben wir jetzt auch gerade wieder gebraucht, weil wir für den Schuppen natürlich ganz viel sägen mussten und mein Schwiegervater und mein Schwager und meine Schwiegermutter, die, die gekommen sind, um wieder zu helfen. Das sind ganz tolle Leute. Was die uns immer alles helfen, das ist unfassbar. Und ja, wir helfen natürlich auch so gut wir können, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die helfen uns viel mehr als wir denen, weil ich habe dann immer so wenig Zeit, weil wenn ich so viel arbeite und so, keine Ahnung. Zumindest haben die eine Kreissäge mitgebracht, eine Tischkreissäge und die braucht dann eben Starkstrom. Und dafür haben wir auch die richtige Steckdose da. Ja, das musste ich aber eben auch alles abbauen und äh, rausbauen und so. Und Das ja, das habe ich am Freitagabend gemacht. Und Samstag früh, kurz bevor die dann gekommen sind zum Helfen, haben wir den alten Schuppen abgerissen. Da haben wir dann den Vorschlaghammer äh, geschwungen und dazu äh, Lieder gesungen von Wir sind Helden. Hol den Vorschlaghammer. Da <lacht> haben wir kein Denkmal zerstört, sondern äh, nur den alten, Gammligen Schuppen. Und ja, das musste dann natürlich auch weggetragen werden, dann das Trümmerholz, das Schimmlige. Ähm, haben wir aber nicht weit getragen, sondern nur einmal um die Ecke. Und ja, dann kamen die schon und dann haben wir den Schuppen gebaut. Ne? Das lief sehr gut, also dafür, dass wir alle nicht so richtig den Plan hatten, wie man einen Schuppen baut, das ist halt ein wirklich einfaches Ding. Also wir haben uns gedacht, an den längeren Seiten machen wir drei Pfeiler, Stützpfeiler. Deswegen haben wir da auch diese Fundamente gesetzt. Drei Stück halt schön gerade in eine Reihe gesetzt. Und alle auf eine Höhe. Dann haben wir die eine Seite, die drei Pfeiler, ein bisschen länger gemacht. 2,20 Meter. Damit wir mit Dachaufbau auf irgendwie 2,40 Meter kommen. Damit ich auch gut drin stehen kann und so. Und auf der Niedrigeren Seite 2 Meter, also 20 Zentimeter Gefälle haben wir auf 3,60 Meter oder was das ist. Ne, 3,70 Meter ist die kurze Seite. 4,60 Meter die lange Seite oder so. Ja, irgendwie so. Und, ähm, ja genau, diese sechs Stützpfeiler gesetzt und dann die, die geraden Seiten erstmal oben verbunden mit einem Querträger. Ähm, und den Querträger dann nochmal mit so schrägen äh, Versteifungen quasi. Ne? Man, kennt man vielleicht von Fachwerkhäusern, da kommt halt, oder vom Carport oder so, da kommt dann äh, an den Seiten eben nochmal so ein 45-Grad-Versteifung so eine Versteifung, dann ähm, in die Seiten rein. Äh, oben also in die Ecken. Und dann die Dachsparren drauf gesetzt. Ähm, die haben wir auch nochmal mit solchen. 45 Grad Versteifung dann festgesetzt und auf die Dachsparren dann Dachlatten drauf genagelt und auf die Dachlatten haben wir dann ähm, und bis dahin war das eben alles Holz, was mein, mein Schwiegervater noch von der Baustelle der, der Autobahnbrücke bekommen hatte und auf die Dachlatten haben wir dann Metall Trapez äh, Blechelemente draufgelegt genau, das war auch relativ einfach zu installieren und ja das ging äh, relativ fix. Dann haben wir an, an dem Samstag sogar noch die eine Wand äh, mit Brettern verschalt. Das waren dann ja, so ganz normale Holzbretter, 2,1 cm stark und die haben wir eine Deckelschalung da drauf geschraubt. Ja, Und dann am Sonntag, also das ging dann Samstagabend bis um 6 oder so, und am Sonntag sind sie dann um 9 Uhr wieder angetrabt hier, die lieben Helfer. Und da haben wir den dann fertig gebaut. Also die, die restliche Verschalung. Ich habe dann auf der Westseite, ähm, da hatten wir noch vom Terrassendach bauen. Wir haben uns irgendwie vorletztes Jahr für unsere Terrasse ein Dach gebaut, damit wir da auch im Trocknen sitzen. Und da hatten wir auch so Wellplastikdach. Äh, also nicht Wellblech, sondern dieses Kunststoff. In Transparent und ähm, also durchsichtig. Glas, klar nicht so. Das ist dann ja schon, also ist halt Kunststoff, ne, ist nicht nicht so wie Glas, aber ja. Ich hätte ja gerne so ähm, Doppelstegplatten genommen, weil die dann eben gerade sind und nicht gewählt und kann man noch ein bisschen besser durchgucken, fällt noch ein bisschen mehr Licht durch, aber naja, beim, beim Dach ist das ja auch nicht, nicht so wichtig, haben wir das billigere genommen. Und davon hatte ich noch eine Bahn über, so eine 5 Meter äh, Dingsbums, lag jetzt zwei Jahre lang bei uns im Garten und gammelte so vor sich hin und dann hatte ich die Idee, hey, komm, lass uns doch ein Stück von der Wand vom neuen Schuppen dadurch ersetzen, dass wir da dieses Zeugs quer reinsetzen, dieses, dieses eine äh, durchsichtige Ding und dann haben wir dann gleich ein Riesenfenster und das haben wir dann auch gemacht und es war so ein bisschen gefrickelt und gefummel, weil wir das natürlich alle noch nie gemacht hatten, aber letztendlich haben wir da was zusammengebaut bekommen, was einigermaßen aussieht. Könnte ich eigentlich auch nochmal fotografieren, die Seite habe ich noch gar nicht fotografiert, ich habe auf einschlafen-podcast.de habe ich ein Foto vom Schuppen von oben aus unserem Schlafzimmerfenster. Mit meiner Frau drauf, die gerade noch die Wand fertig anstreicht. Genau. Ja, und dann waren wir Sonntag um 5 irgendwann fertig mit dem, was wir schaffen wollten. Was noch fehlt, ist eine Tür. Da ist jetzt halt noch irgendwie eine Lücke. Und ähm, der Fußboden. Also da ist jetzt zwar noch von dem alten Fußboden vom alten Schuppen äh, ist noch ein Großteil mit äh, Waschbetonplatten ausgelegt, auf dem wir den Schuppen gebaut hatten. Ähm, als Fundament hatten wir da einfach Waschbetonplatten genommen und die liegen da jetzt natürlich noch. Und da müssen wir jetzt nochmal den Rest des Bodens mit Waschbeton auslegen oder irgendwie irgendwas basteln. <lacht> genau, das, das fehlt noch. Aber ja, Mai, das ist auch nicht so schlimm. Ja. So sieht's aus. Und deswegen... Bin ich ganz schön K.O.? Wir waren gestern Abend noch beim Grillen bei Nachbarn, die haben uns eingeladen und ja, ich war so ein ganz schlechter Gast irgendwie. Ich habe ähm, da doch ziemlich K.O. in der Ecke gegangen, sozusagen. Ich war nicht so richtig gesprächig und ähm, das war aber ganz, ganz nett und äh, das sind ganz liebe Leute. Die sehen wir zwar recht selten, irgendwie immer nur, wenn mal hier so ein Fußball. Äh, Turnier-Endspiel ist, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, keine Ahnung. Und letztes Jahr hat das nicht mal geklappt, weil ich da irgendwie krank war. Und dann haben sie gesagt, komm, wir laden euch mal zwischendurch ein, auch ohne Fußballturnier-Endspiel Und jetzt grillen wir einfach mal. Und das war total nett. Die haben einen großen Anbau gebaut. Und das Witzige war, die, ähm, die Frau, die Ulrike, die hat äh, gesagt, ach Mensch, hier die Freundin von uns, die Heidrun, die äh, hat das letztens erzählt oder auf Facebook gepostet, dass sie den Einschlafen-Podcast hörte. Und da dachte ich, Mensch, den kenne ich doch, den Tobi, der das macht. Und das war so ganz witzig, weil die das halt gar nicht hören, die Nachbarn. Also die wissen zwar, dass ich den mache, den Podcast, aber sind gar keine Hörer und ähm, kennen aber eine Hörerin. Und die, die Hörerin hat das gar nicht über die kennengelernt, sondern es war halt irgendwie anders. Also schön Gruß an Heidrun von Ulrike. <lacht> den Namen Heidrun kannte ich sogar auch, weil die Heidrun auf Facebook schon mal irgendwie kommentiert hatte. Und mir geschrieben hat und so. Das war ganz nett, dass ich quasi den, ja. dass wir eine gemeinsame Bekanntschaft über diesen Podcast hatten. Ja, Bekanntschaft ist vielleicht zu viel gesagt, aber naja. Genau, das war mein Wochenende. Und ähm, ja, ich bin, bin richtig platt. Also das war das war sehr, sehr anstrengend. Weil halt die ganze Zeit körperlich gearbeitet und auch viel über Kopf. Ich bin halt recht groß. Was es mir dann ermöglicht, auch ohne Trittleiter dann. Ähm, die oberen Schrauben zu setzen bei so einer Konstruktion. Und ähm, das mache ich dann natürlich auch. Dann kletter ich nicht extra auf eine Leiter rauf, nur weil das irgendwie dann bequemer ist. Ich bin ja viel schneller, wenn ich das ohne Leiter mache. Aber ja, meine Arme, äh, also ein bisschen Muskelkater, hatte ich halt schon dann am Ende. Nun denn, nichts, nichts wirklich Schlimmes. Ja. Aber jetzt steht dann Schuppen. Wie gesagt, es fehlt noch die Tür und es, wir wollen auf der einen Seite, also auf der Seite, die ihr auf dem Foto seht, wo meine Frau gerade am Malen ist, da kommt noch ein Fenster rein. Also da schneiden wir noch dann mal nachträglich mit der Stichsäge ein Fenster rein, damit das ein bisschen freundlicher aussieht. Im Moment sieht es noch so ein bisschen klotzförmig aus, aber wenn die Tür drin ist und da auf der einen Seite noch ein Fenster ist und dann kommt natürlich irgendwie vorne neben der Tür, wird dann noch ein bisschen Holz gestapelt, das da schön trocknen kann und dann Ach, meine Frau ist ja auch immer gut dann im Dekorieren und so. Da kommen dann so nach so Kerzenhalter dran oder was weiß ich alles. So. Das wird schon noch ganz schick. Das machen wir uns so noch ganz nett. Ja, Dann wird das auch gut aussehen. Fertig ist man nie. Aber das ist ja wie mit einem Haus. Ne? Also wenn man ein Haus hat und einen Garten hat, dann ist man ja nie fertig. Man hat ja immer irgendwas zu tun. Und so wird es dann auch mit diesem Schuppen sein, dass wir da noch eine ganze Weile lang was zu tun haben. Wir wollen da drinnen ja auch noch ein bisschen mehr machen, als es einfach nur als Abstellraum nutzen. Ähm, bisher war der Schuppen halt einfach immer voll mit, ähm, auf der einen Seite stand der Rasenmäher, auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite standen die Fahrräder. Und der Rest, der noch im Schuppen sein sollte, sowas wie halt Gartengeräte und ein bisschen so Gartenspielzeug und so, das war halt schon alles irgendwie aufgetürmt. Und Winterreifen und sowas alles, das war... War schon recht rummelig da drin immer, weil einfach so zu wenig Platz war, um das ordentlich zu lagern. Und jetzt haben wir ordentlich Platz. Jetzt wollen wir da auch gerne noch irgendwie ein bisschen Regalsystem reinbauen. Jetzt ist der Schuppen mal hoch genug und stabil genug, dass man sowas machen kann. Das heißt, wir werden wahrscheinlich dann sogar genügend Platz haben, um also nicht wahrscheinlich, sondern wir, wir haben genug Platz, um dort eine kleine Werkbank einzubauen. Also einfach einen, einen ordentlichen Tisch, an dem man bisschen arbeiten kann, wenn man mal so was sägen will oder so. Und das ganze Werkzeug, also meine, mein, mein Werkzeugkoffer mit dem mit den ganzen Schraubenziehern und meinen Akkuschrauber und so, das kommt ja da auch alles rein. Richtig viel tolles Werkzeug, so, so wie mein Schwiegervater habe ich natürlich nicht. Der hat ja so eine, so eine Tischkreissäge und eine Handkreissäge und eine Bandsäge und was er nicht alles für sägen hat, das ist unglaublich. Dann haben wir zusammen noch so eine Wippsäge gekauft, zum äh, Brennholzsägen mit so einem 70 cm Sägeblatt und sowas hat der alles sowas habe ich natürlich nicht. Ist so ein bisschen, bisschen bescheidener bei mir, aber ähm, im Moment ist das alles in unserem sogenannten Kellerersatzraum. Wir haben in unserem Haus keinen Keller, sondern einen 18 Quadratmeter Raum, der halt für als Kellerersatz dient, so zum Abstell und so und da ist bisher das Werkzeug drin gewesen. Und da gewinnen wir dann auch durch den Schuppen, ein bisschen mehr Platz im Kellersatzraum, so dass wir da auch noch mal was bisschen Sinnvolleres machen können als Werkzeuglagern und so. Ja, so viel zum Thema Schuppen. Ähm, jetzt wollte ich noch, achso Stern, genau, Sterne wollte ich auch noch sagen. Hatte ich ja letzte Woche erzählt. Äh, letzte Woche war der 12. August und der Höhepunkt der Perseiden. Leider war dann nach der Aufnahme, beziehungsweise auch während der Aufnahme, der Himmel bedeckt und ähm, ich konnte diesen Höhepunkt der Perseiden also nicht beobachten und auch den Iridium Flair und auch die ISS konnte ich nicht sehen. Das ein bisschen schade war. Ich habe jetzt dieses Jahr noch gar keine Sternschnuppe gesehen, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Was ich aber gesehen habe, war dann ein paar Tage später, ich glaube am Donnerstag, ähm, die ISS und die war richtig schön. Also da war sternklarer Himmel dann abends. Und Wann war denn das? Nee, Mittwochabend war das genau. Nach dem Fußballspiel ähm, bin ich rausgegangen, hab ähm, mit meiner Frau zusammen die ISS angeguckt oder während des Fußballspiels war das sogar noch. Irgendein Fußballspiel war Deutschland gegen Paraguay, genau. Schon vergessen, wie es ausgegangen war. Ich glaube, unentschieden. 3 zu 3 oder so. Ne, Weiß ich schon. Das also ist auch vollkommen irrelevant. Ja. Zumindest ähm, haben wir da die ISS gesehen und ähm, ich habe die lange nicht gesehen. Es ist eine ganze Weile her, dass ich die gesehen habe. Äh, da war sie auch noch im Aufbau. Ich hatte das mal beobachtet, wie eins von den Aufbauteilen, das da angebaut werden sollte, der ISS so hinterhergeflogen ist, also kurz bevor das installiert worden war. Ähm, das war natürlich spektakulär, so <lacht> zwei Satellitenteile so dicht hintereinander her zu fliegen zu sehen am Himmel. Ähm, und jetzt ist sie ja aber noch dann wieder deutlich größer geworden und ähm, es war auch ein, ein günstiger äh, Moment, also die hatte eine Helligkeit von minus 3,1 äh, Magnituden und das war schon recht hell, also es war richtig richtig schön und dann zieht sie halt einmal einen ganz großen Bogen über den Himmel von, vom Westen fast bis über den Zenit das hatte dann zum Zenit noch so einen Abstand von vielleicht 10 Grad oder so und ist dann halt im, im Osten wieder untergegangen. Und das war wirklich, wirklich schön. Also stand da und war ganz gebannt von der ISS. Und dann gab es irgendwie eine Viertelstunde nach dem Fußballspiel auch noch einen iridium -Flair. und Da dachte ich, ach Mensch, jetzt habe ich den am Montag schon verpasst. Dann kann ich dann ja wenigstens äh, jetzt nochmal gucken. Bin noch ein bisschen wach geblieben. Und der war auch wunderschön. Der hatte irgendwie minus vier oder so. Also war noch mal ein bisschen heller als die ISS und zog sich so direkt unter der Cassiopeia durch, äh, unter dem himmels Himmelsweh. Das ist das Sternbild, äh, wird das auch genannt, weil es halt aussieht wie ein großes W. Und ähm, der Iridium-Flare hat das W unterstrichen. Kann man ja manchmal machen, ein, ein W unterstreichen. Ja. Das war sehr schön. Und ähm, da war ich dann auch schon wieder versöhnt ähm, mit den Perseiden, beziehungsweise dem Ausfall der. Selbien. Nein, die sind ja nicht ausgefallen, aber ich konnte sie halt nicht sehen. Und am Samstagabend gab es schon wieder ISS mit zwar nur minus 2,8 oder so, aber meine große Tochter, die Mareile, die war noch wach. Und dann ähm, habe ich sie runtergerufen und dann habe ich mit meiner Tochter zusammen ISS geguckt. Das war so viertel vor zehn oder so am Samstag. Und das war auch schön. habe ich ihr genau erklärt, was das ist. Und dann, ja, der Unterschied zwischen dem Satelliten und der Raumstation, und den Iridium-Flares und diesem Ding und so. Das war schon, ja, nicht so ganz einfach alles ganz so genau zu erklären. Aber ja, ich glaube, sie hat es begriffen. Ja. Sterne und Schuppen. Ich hatte noch einen Nachtrag, was ich letzte Woche vergessen hatte. Und zwar Podcasts zum Thema Sterne. Da habe ich ja ähm, schon öfter jetzt was davon erzählt und tatsächlich höre ich auch regelmäßig einen Podcast zum Thema Sterne und das ist von NDR Info, heißt der Podcast, äh, Palabra, Palabra. jetzt muss ich mal eben ein bisschen ausweichen, also ich erzähle euch erstmal, dass natürlich Raumzeit immer noch ein sehr guter Podcast ist zum Thema Raumfahrt, ähm, den kann ich also immer noch bedenkenlos empfehlen, auch wenn er in letzter Zeit wenig gekommen ist. Äh, von Deutschlandfunk, D De Radio Sternzeit heißt der Podcast. Also Deutschlandfunk und Deutschlandradio, die gehören ja so zusammen. Äh, ich kannte es von, vom Deutschlandfunk ähm, und der Podcast heißt D Radio Sternzeit. Ähm, ist noch empfehlenswerter geworden in letzter Zeit. Also das ist so ein täglicher Podcast, die, also jeden Wochentag kommt dann eine Episode und ähm, die, die fängt immer an mit so einer ganz sphärischen Musik. Das macht so pleng 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 irgendwie. Und dann ist das die ganze Zeit so im Hintergrund. Und dann kommt eine ganz beruhigende Stimme. Ich weiß gar nicht, wie der Sprecher heißt. Und er erzählt halt jeden Tag eine kurze Episode, so fünf Minuten oder so. Oder drei Minuten, ich weiß das gar nicht. Ist recht kurz. nee noch kürzer. Eine Minute, zwei Minuten. Könnt ihr glatt mal eben nachgucken. Wenn ich in meinen Podcatcher gucke, da sind bestimmt noch wieder ein paar Episoden da da wohl dran steht, wie lang die sind. Äh, da muss ich sie anmachen. Oh, jetzt hört man die Musik. <lacht> Sternzeit. Genau, Sternzeit, sagt er immer. Jetzt muss ich mal eben in den Player. Wieso kann ich nicht sehen, wie lang die Episode ist? Da, zwei Minuten, 14 dauert so eine Episode. Und ähm, der ist sehr informativ, der Podcast, weil, er, weil da immer interessante Geschichten erzählt werden, Sowohl zu aktuellen Geschehnissen am Himmel oder zu historischen Begebenheiten, die sich an dem Tag jähren oder was auch immer. Und früher gab es am Ende immer noch so einen kurzen Jingle, die hat es dann gemacht und da war ich immer wieder wach. Deswegen war der nicht zum Einschlafen geeignet, dieser Podcast. Und das haben sie jetzt aber weggelassen. Ich weiß gar nicht genau warum, ob sich die Leute vielleicht beschwert haben. Das hat einen auch immer so rausgehört, wenn man dann mehrere Episoden von diesem Podcast, von dem Sternzeit-Podcast am Stück gehört hat. Mir reichen zum Einschlafen ehrlich gesagt zwei, drei Episoden davon und dann bin ich weg. Ähm, ich schlafe also recht schnell ein, wenn ich was höre. Und ähm, trotzdem, wenn man da zwei, drei von hört und immer wieder zwischendurch dieses komische, dieser Weckruf am Ende einer Episode kommt, ähm, das stört ja dann schon. Und jetzt haben sie das weggelassen, das heißt, mit der Radiosternzeit kann man jetzt auch ganz hervorragend einschlafen. Ja, genau, und dann habe ich in meinem Podcast außerdem noch den Sternengeschichten-Podcast. Genau, der heißt Sternengeschichten, da gibt es auch schon 38 Episoden und ähm, da lohnt sich auch auf jeden Fall das Reinhören. Also die sind da wieder ein bisschen länger, ähm, die Episoden. Ich habe da zum Beispiel äh, letztens mal gehört, die Episode 29, da geht es darum, ob Jupiter unser Schutzschild ist. Und da wird halt sehr ausführlich erklärt, ähm, wie Jupiter als Schutzschild für die Erde funktionieren könnte. Also die Theorie ist, dass man dass die Asteroiden, die so bei uns durchs Sonnensystem fliegen, von der großen Anziehungskraft des Jupiters, abgelenkt werden und dann quasi gleich aus dem ähm, aus dem Sonnensystem wieder rausgeschleudert werden, bevor sie der Erde zu nahe kommen. Irgendwie so. Und äh, dieses Thema wird halt ganz ausführlich beleuchtet und ähm, auch noch theoretisch ähm, geguckt, würde das besser funktionieren, wenn die, wenn Jupiter eine größere Masse hätte oder eine kleinere Masse hätte, was halt ja, wirklich nur von theoretischem Interesse ist eigentlich. Aber ähm, ja, das, das fand ich total gut recherchiert und ähm, auch sehr beruhigend erzählt. Das heißt, das kann man auch gut zum Einschlafen verwenden, aber man kann eben auch was dabei lernen und da kann ich euch auch eine ähm, uneingeschränkte Hörempfehlung aussprechen zum Thema Sterne. Ja, genau. Ansonsten ähm, schlafe ich immer noch sehr gut ein zum ein Hörbuch, das Lied von Eis und Feuer, wo ich gerade ähm, bei so einem zweigeteilten Band angekommen bin. Da geht es im, im letzten Buch ging es ausschließlich um Dinge, die in Lannisport passiert sind. Und jetzt in, in, in diesem Buch, was quasi der zweite Band von so einem Doppelband ist, geht es ausschließlich um Geschichten, die halt an, in anderen Orten, nee nicht Lannisport, Kings Landing heißt das natürlich, die Hauptstadt da, wo der König wohnt. Also der, der eine König, der, der eiserne Thron, King's Landing, genau. Wo war nochmal Lannisport? Ach, keine Ahnung. Irgendwie, weil ich so häufig einschlafe bei dem Buch, habe ich das Gefühl, ich verpasse auch eine ganze Menge. Manchmal kommen Leute vor, von denen ich nicht wirklich weiß, ob die gerade neu sind oder ob die schon mal irgendwie eingeführt worden sind. Ich spule zwar eigentlich immer zurück bei diesem Hörbuch, um nochmal nachzuhören, wo ich denn eigentlich jetzt angefangen hatte, aber irgendwie... Ähm, habe ich dann trotzdem manchmal irgendwie bestimmte Sachen verpasst. Ja, ich kann euch jetzt gar nicht sagen, an welcher Stelle ich bin, weil alles, was ich sagen würde, könnte euch Dinge über das Buch verraten, die ihr noch nicht wisst. Und ich möchte ja eigentlich nicht spoilern. Dieses Buch ist wirklich ganz grandios. Also, ich glaube, ich werde es auch einfach nochmal lesen auf Papier. So, oder auf dem Kindle oder so. Weil das, ähm, weil das wirklich grandios geschrieben ist. Also ich, ich genieße da quasi jedes Buch. Ich habe noch kein einziges wirklich langweilig gefunden. Es hat wohl manchmal seine Längen. Ich meine, das ist ja auch kein Wunder bei einem Buch, was irgendwie 20 Bände hat oder mehr. Aber ich bin immer noch völlig geflasht und ich will immer noch unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und es passieren immer noch beeindruckende Sachen. Und ähm, ich möchte einfach nichts von dieser Geschichte euch verraten. Das könnt ihr gerne irgendwie im, ähm, im Spoiler Alert Podcast nachhören. Also, wenn ihr wollt, wenn ihr euch spoilern lassen wollt, dann, dann wisst ihr, was da drin passiert. Oder ihr guckt euch die Fernsehserie an, die ist ja auch extrem aufwendig produziert. Ähm, ich finde die auch ganz gut, die Fernsehserie, aber ähm, ist nichts im Vergleich zu den Büchern. Also die, die Hörbücher sind großartig und ich glaube, ich muss sie einfach nochmal lesen, damit ich ganz tief einsteigen kann in die, in die Geschichte, weil das wirklich, wirklich toll ist, was der da geschrieben hat, der George A.R. Martin. Heißt der so? Heißt der George A. Martin? Oder heißt der... Verwechsle ich das jetzt gerade? Was hat der George A. Martin geschrieben? Der hat geschrieben... muss ich schon wieder was nachgucken. Ja, natürlich hat er das Lied von Eisenfeuer geschrieben. Mit wem habe ich das jetzt gerade verwechselt? J.R. Tolkien ist natürlich der von Herrn der Ringe. Und dann gab es aber noch einen, mit dem ich das gerade verwechseln wollte. Wie heißt denn der Autor von... Ach komm, ist ja auch egal. Jetzt ähm, habe ich ihn nicht verwechselt und alles ist gut. Ich lese euch jetzt einfach was vor. Ich bin ich bin wirklich müde. Ich äh, mache jetzt reg der Woche und dann lese ich euch kurz Jenny Treibel vor. Und dann schlaft ich vielleicht alle. Ja? Mittwoch habe ich wieder ähm, meinen self employment Wednesday selbst Tätig, selbst äh, Selbstständigkeitsmittwoch. Ähm, da gibt es dann auch wieder eine neue Episode vom Realitätsabgleich. Hoffentlich, hoffe ich. Der Holgi hat heute Fotos auf seinem Blog gepostet. Oder ein Foto von auf seinem Blog gepostet, von seinem Auge. Ei, ei, ei. Hoffentlich ist er Mittwoch fit. Und ähm, ich glaube auch schon. Dann bin ich am Mittwoch noch zu Gast bei... Ähm, beim äh, Bulosa Media Podcast. Le Cast heißt der. Da äh, könnt ihr mich da noch mal hören. Und dann werde ich am Mittwoch auch noch die erste Episode von meinem Podcast über agiles Produktmanagement aufnehmen. Wann ich die allerdings veröffentlichen werde, weiß ich noch nicht. Die werde ich sicherlich nachbearbeiten äh, zurechtschneiden. Weiß ich noch nicht genau. Also vielleicht, vielleicht ja auch nicht. Aber ich habe auch noch gar kein Intro und irgendwie habe ich Lust, diesen Podcast als Real Life äh, zu veröffentlichen, also einmal im Real Life zu senden und dann danach erst zu veröffentlichen, damit ich äh, beim äh, Senden des Podcasts, im, also bei der Erstveröffentlichung beim Stream äh, im Chat dabei sein kann. Weil das wäre mir, glaube ich, wichtig bei so einem Fachpodcast, dass ich da bei der Sendung ähm, und dann im Chat dabei sein kann und da Fragen beantworten kann und äh, auch bei den Shownotes selber mitschreiben kann. Ähm, da, da werde ich ein Real Life machen. Mal gucken, vielleicht über dieses Real Life Radio. Da gab es mal eine Anfrage, ob da irgendwie vielleicht erst Erstveröffentlichungen über den Kanal gehen sollen. Fände ich ganz schick eigentlich. Mal sehen. Da muss ich mal fragen. Wer macht das noch mit dem Real Life Radio? Das ist der German Student, oder? sich das jetzt? Naja, mit George, George, A. A. Martin gemeinsam nicht verwechselt zu werden, ist ja vielleicht auch nicht so schlimm. So. vor ich jetzt noch mehr Quatsch rede, lese ich euch den Rilke der Woche vor. Wir kommen zur äh, Rubrik der Rilke der Woche. Heute die Fensterrose. Guck mal. Vorhin hatten wir die Fensterorchidee in der Pre-Show und jetzt kommt die Fensterrose. Da drin... Das träge Treten ihrer Tatzen macht eine Stille, die dich fast verwirrt. Und wie dann plötzlich eine von den Katzen den Blick an ihr, der hin und wieder irrt, gewaltsam in ihr großes Auge nimmt, den Blick, der wie von eines Wirbelskreis ergriffen eine kleine Weile schwimmt und dann versinkt und nichts mehr von sich weiß, wenn dieses Auge, welches scheinbar ruht, sich auftut und zusammenschlägt mit Tosen und ihn hinreiß, hineinreißt bis ins rote Blut. So ergriffen einstmals aus dem Dunkelsein der Kathedralen große Fensterrosen ein Herz und rissen es in Gott hinein. All right, Herr Rilke. Um, Große Fensterrosen in Kathedralen. Ja, mach mal ruhig. So, nächste Woche gibt es als Regel der Woche das Liebeslied. Huiuiui. Jetzt gibt es aber den äh, Herrn Fontane mit Frau Jenny Treibel. Wir sind im zweiten Kapitel bei ungefähr 6%. Und genau... Ich glaube, ich war ungefähr da. O-Vogelsang. Eigentlich ist mir der Kerl ein Gräuel. Aber was tut man nicht alles als Bürger und Patriot? Da hatte ich aufgehört. Ne? Also Augen zu und zugehört. Und dabei sah Treibel auf das zwischen den Knopflöchern ausgespannte Kettchen mit drei Orden in Miniatur, unter denen ein rumänischer der vollgültigste voll war und seufzte. Während er zugleich auch lachte. Rumänien, früher Moldau und Walachei. Es ist mir wirklich zu wenig. Hä? Und jetzt ist da ein Absatz. Warum habe ich denn da letzte Woche nicht zu Ende gelesen, dieses Kapitel? Oder war ich da überhaupt? Ja, da war ich doch. naja Weiter geht's. Das erste Coupé, das vorfuhr, war das seines ältesten Sohnes Otto, der sich selbstständig etabliert und ganz am Ausgange der Köpnicker Straße zwischen dem zur Pionierkaserne gehörigen Pontonhaus und dem schlesischen Tor ein Holzhof errichtet hatte, freilich von der höheren Observanz. Denn es waren Farbehölzer, Fernambuk und Kampeschholz, mit denen er handelte. Seit etwa acht Jahren war er auch verheiratet. Im selben Augenblicke, wo der Wagen hielt, zeigte er sich seiner jungen Frau beim Aussteigen behöflich, bot ihr verbindlich den Arm und schritt nach Passierung des Vorgartens auf die Freitreppe zu, die zunächst zu einem verandaartigen Vorbau der väterlichen Villa hinaufführte. Der alte Kommerzienrat stand schon in der Glastür und empfing die Kinder mit, dem, mit der ihm eigenen Jovialität. Gleich darauf erschien auch die Kommerzienrätin aus dem seitwärts angrenzenden und nur durch einen Portier von dem großen Empfangssaal geschiedenen Zimmer und reichte der Schwiegertochter die Backe, während ihr Sohn Otto ihr die Hand küsste. »Gut, dass du kommst, Helene«, sagte sie, und mit einer glücklichen Mischung von Behaglichkeit und Ironie, worin sie, wenn sie wollte, Meisterin war. »Ich fürchtete schon, du würdest dich auch vielleicht behindert sehen. Ach, Mama, verzeih!« es war nicht bloß des Plätttags halber. unsere Köchin hat zum 1. Juni gekündigt und wenn sie kein Interesse mehr haben, so sind sie so unzuverlässig. Und auf Elisabeth ist nun schon gar kein Verlass mehr. Sie ist ungeschickt bis zur Unschicklichkeit und hält die Schüsseln immer so dicht über den Schultern, besonders der Herren, als ob sie sich ausruhen wollte. Die Kommerzienrätin lächelte halb versöhnt, denn sie hörte sie hörte gern dergleichen. Und aufschieben, fuhr Helene fort, verbot sich auch. Mr. Nelson, wie du weißt, reist schon morgen Abend wieder. Übrigens ein charmanter junger Mann, der euch gefallen wird. Etwas kurz und einsilbig, vielleicht weil er nicht recht weiß, ob er sich deutsch oder englisch ausdrücken soll. Aber was er sagt, ist immer gut und hat ganz die Gesetztheit und Wohlerzogenheit, die die meisten Engländer haben. Und dabei immer wie aus dem Ei gepellt. Ich habe nie solche Manschetten gesehen. Und es bedrück, bedrückt mich geradezu, wenn ich, dann sehen, da, wenn ich dann sehe, womit sich mein armer Otto behelfen muss. Bloß, weil man die richtige, richtigen Kräfte beim besten Willen nicht haben kann. Und so sauber wie die Manschetten, so sauber ist alles an ihm. Ich meine an Mr. Nelson. Auch seinen Kopf und sein Haar. Wahrscheinlich, dass er es mit Honeywater bürstet. Oder... Vielleicht ist es auch bloß mit Hilfe von Shampooing. Der so rühmlich gekennzeichnete, war der Nächste, der am Gartengitter erschien und schon im Herankommen die Kommerzienrätin einigermaßen in Erstaunen setzte. Diese hatte nach der Schilderung ihrer Schwiegertochter einen Ausbund von Eleganz erwartet. Stattdessen kam ein Menschenkind daher, an dem mit Ausnahme der von der jungen Frau Treiber gerühmten Manschettenspezialität eigentlich alles die Kritik herausforderte. Den ungebürsteten Zylinder im Nacken und reisemäßig in einem gelb- und braun quadrierten Anzug stieg er von links nach rechts sich wiegend die Freitreppe herauf und grüßte mit der bekannten heimatlichen Mischung von Selbstbewusstsein und Verlegenheit. Otto ging ihm entgegen, um ihn seinen Eltern vorzustellen. »Mr. Nelson from Liverpool. Derselbe, lieber Papa, mit dem ich...« »Ah, Mr. Nelson. Sehr erfreut. Mein Sohn spricht noch oft von seinen glücklichen Tagen in Liverpool und von dem Ausfluge, den er damals mit Ihnen nach Dublin und, wenn ich mich nicht irre, auch nach Glasgow machte. Das geht jetzt ins neunte Jahr. Sie müssen damals noch sehr jung gewesen sein. »Oh, nicht sehr jung, Mr. Tribal. About 16.« »Nun, ich dachte doch sechzehn. Oh, 16, nicht sehr jung, nicht für uns. Diese Versicherungen klangen umso komischer, als Mr. Nelson auch jetzt noch wie ein Junge wirkte. Zu weiteren Betrachtungen darüber war aber keine Zeit, weil eben jetzt eine Droschke zweiter Klasse vorführt, der ein langer, hagerer Mann in Uniform entstieg. Er schien Auseinandersetzungen mit dem Kutscher zu haben, während deren er übrigens eine beneidenswert sichere Haltung beobachtete. Und nun rückte er sich zurecht und warf die Gittertür ins Schloss. Er war in Helm und Degen, aber ehe man noch der Schildhäuser auf seiner Achselklappe gewahr werden konnte, stand es für jeden mit militärischem Blick nur einigermaßen ausgerüsteten fest, dass er seit wenigstens 30 Jahren außer Dienst sein müsse. Denn die Grandessa, mit der er daherkam, war mehr als die Steifheit eines alten, irgendeiner ganz seltenen Sekte zugehörigen Torf- oder Salz Salzinspektors, als die gute Haltung eines Offiziers. Alles gab sich mehr oder weniger automatenhaft. Und der in zwei gewirbelten Spitzen auslaufende schwarze Schnurrbart wirkte nicht nur gefärbt, was er natürlich war, sondern zugleich auch wie angeklebt. Desgleichen der Henri Quatre? was ist das? Dabei lag sein Untergesicht im Schatten zweier vorspringender Backenknochen. Mit der Ruhe, die sein ganzes Wesen auszeichnete, stieg er jetzt die Freitreppe hinauf und schritt auf die Kommerzienrätin zu. Sie haben befohlen, meine Gnädigste. Hocherfreut, Herr Leutnant. Inzwischen war auch der alte Treibel herangetreten und sagte Lieber Vogelsang, erlauben Sie mir, dass ich Sie mit den Herrschaften bekannt mache. Mein Sohn Otto kennen Sie aber nicht seine Frau, meine liebe Schwiegertochter, Hamburgerin, wie Sie leicht erkennen werden. Und hier, und dabei schritt er auf Mr. Nelson zu, der sich mit dem inzwischen ebenfalls erschienenen Treibel gemütlich und ohne jede Rücksicht auf den Rest der Gesellschaft unterhielt, und hier ein junger, lieber Freund unseres Hauses, Mr. Nelson from Liverpool. Vogesang zuckte bei dem Wort Nelson zusammen und schien einen Augenblick zu glauben, denn er konnte die Furcht des Gefopptwerdens nie ganz loswerden, dass man sich ein Witz mit ihm erlaube. Die ruhigen Minen aller aber belehrten ihn bald eines Besseren, weshalb er sich artig verbeugte und zu dem jungen Engländer sagte, Nelson, ein großer Name, sehr erfreut, Mr. Nelson. Dieser lachte dem alt und aufgesteift vor ihm stehenden Leutnant ziemlich ungeniert ins Gesicht, denn solche komische Person war ihm noch nie, gar nicht vorgekommen dass er in seiner Art ebenso komisch wirkte, dieser Grad der Erkenntnis lag ihm fern. Vorgesang bis sich auf die Lippen und befestigte sich unter dem Eindruck dieser Begegnung in der lang gehegten Vorstellung von der Impertinenz englischer Nation. Im Übrigen war jetzt der Zeitpunkt da, wo das Eintreffen immer neuer Ankömmlinge von jeder anderen Betrachtung abzog und die Sonderbarkeiten eines Engländers rasch vergessen ließ. So, den Rest dieses Kapitels lese ich euch nächstes Mal vor. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht schön. wünsche euch eine gute Woche. Ähm, lasst euch gesagt sein, Schuppen bauen ist zwar anstrengend, aber hinterher hat man einen Schuppen. Und irgendwie ist es ja auch schön, wenn man dann erschöpft von der körperlichen Arbeit, dann auch mal sieht, was man geschafft hat und nicht nur irgendwelche Computerprogramme ausprobieren kann und so, sondern was zum Anfassen da stehen hat. Also, ich habe euch alle lieb, schlaft recht schön und bis zum nächsten Mal.